0: Es gibt Gedenktage, die sind halt Gedenktage. Und dann gibt es jene, die bohren und stechen. Der Holocaust-Gedenktag morgen ist so einer, weil sich in ihm die Gegenwart sehr plastisch in der Vergangenheit spiegelt. Das schlimmste Massaker an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg. Judenhass, der sich in Deutschland wieder Bahn bricht, Vertreibungsfantasien von Rechtsextremisten. Diese Gegenwart habe ich mit Marcel Reif besprochen, Sportjournalist und Sohn eines jüdischen Vaters, der den Holocaust überlebt hat, während viele andere Familienmitglieder von den Nazis ermordet wurden. Ich habe Marcel Reif gefragt, was öffentliches Gedenken für ihn persönlich bedeutet.
1: Erinnern, spontan würde ich sagen auch Mahnung, aber ich habe ein Problem mit dem, mit dem Wort Mahnung. Dass dieses nie wieder das ja über allem steht, ist mehr als ein Appell. Das ist ähm, eine Zustandsbeschreibung. Und wenn es das nicht ist, dann müssen wir was tun. Das heißt, alles, was Sie vorhin gesagt haben, was sich wieder bahn bricht und was wieder auf deutschen Straßen zu hören, zu sehen ist, das alles hat mit nie wieder nichts zu tun, sondern das ist ja hey, schon wieder. Insofern ist so ein Tag, spätestens so ein Tag, wieder dazu da, dass auch... Die schweigende Mehrheit, und an die glaube ich, und zwar die Guten, die die aber sagen, na ja, komm, es sind doch nur ein paar Verrückte. Nein, da geht es darum, sofort einen Anker zu werfen.
0: Was heißt, man muss was tun? Sie haben, glaube ich, an anderer Stelle gesagt, wer den Holocaust vergisst, macht sich schuldig. Also wie kann man denn den Holocaust eben nicht vergessen?
1: Alles, was ich neben mir höre, neben mir, von einem Nebenmann, neben Frau, was ich lese, was ich auf der Straße sehe, ist für mich Aufforderung momentbar. Da stimmt doch was nicht. Und es gibt genug Instrumente, um dann sich zu äußern, jemanden zu Hilfe zu rufen, Rechtsorgane. So, Denn sonst, und ja, kommen wir zur Zukunft, sonst verbauen wir, verbaut sich dieses Land, dieses Volk, die zweite Chance, die es bekommen hat.
0: Sie haben eine Verbindung nach Israel, auch Verwandte dort. Wie erleben Sie die Ereignisse und Diskussionen, die das Massaker vom 7. Oktober in Israel in Deutschland hervorgebracht hat?
1: Ich habe Sachen auf deutschen Straßen gesehen und gehört, die haben mich entsetzt, weil da war aus der Israel Kritik über ihre Reaktion über den Krieg im Gazastreifen, den sie alternativlos aus meiner Sicht führen müssen, weil es muss die Hamas Hammerstabs nie wieder geben, aber ob das, ob das gelingt, dann wir sehen. Ähm, da habe ich ähm, Judenhass, äh, Antisemitismus gehört und das auf deutsche Straßen hat mich entsetzt. Aber was ich in den letzten Tagen und letzten Wochen auf deutsche Straßen gesehen habe, Reaktionen auf ähm, Rechts, solche Rechtstendenzen, die wieder an ganz alte Zeiten erinnern, das macht mich hoffnungsvoll. Das gibt mir die Hoffnung, dass dieses Volk doch was gelernt hat. Aus seiner
0: Vergangenheit. Ein jüdischer Freund von mir hat mir gesagt, es habe ihm Mut gemacht, dass eben nach der Veröffentlichung äh, dieser Recherchen zum Treffen von Rechtsextremisten im vergangenen Jahr so viele Menschen in Deutschland demonstriert hätten gegen rechts. Nach dem hamas attentat am 7. Oktober habe es vielen Juden in Deutschland zu lange gedauert, bis die Öffentlichkeit Unterstützung gezeigt habe, sagt er. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich... Ich glaube, viele haben, oder die meisten haben gesagt, schrecklich, schrecklich, aber sie haben zugelassen und sind zu Hause geblieben, während, ähm, Menschen, die, auch die viele, die guten, guten Herzens für, für Palästinenser demonstriert haben. Denn das, was im gaza schreibt, mit unschuldigen Zivilisten passiert jetzt auf dem, auf, am Rande dieses Krieges, mitten in diesem Krieg, ist, ist, ist schrecklich. Nur, Viele Menschen hier in Deutschland haben gesagt, ja, ich trauen mit Israel, aber damit hat es sich. Andere sind auf die Straßen gegangen und haben sich dieses Massakers und seiner Folgen bedient, um Antisemitismus offen auf deutschen Straßen zu äußern. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass die Reaktion schneller kommt. Aber sie ist gekommen. Und das, was ich zuletzt jetzt spüre hier, ist eine Grundstimmung genau in die richtige Richtung.
0: Was können diese Proteste, diese Demonstrationen, diese Zeichen der Zivilgesellschaft politisch bewirken, wenn sich professionelle Politikerinnen und Politiker schwer damit tun, verloren geglaubte Wählergruppen zurückzugewinnen?
1: Das ist dann Tagespolitik, das ist dann Taktik, das ist dann politische Strategie und die, die wird es brauchen. Du musst dich mit der AfD, nicht 30 Prozent mögliche AfD-Wähler in diesem Lande sind, können nicht alle Neonazi sein, sondern da, da sind viele Dinge schiefgelaufen. Aber wir wollen ja nicht über Tagespolitik ähm, reden. Äh, die Menschen, die jetzt auf die Straße gehen und die den anderen, die zu Hause sind, äh, klar machen, äh, dass da etwas passiert mit der AfD und, und ihrer Umgebung, nicht flächendeckend, aber im Großen und Ganzen, dass das ein, ein schrecklicher Irrweg ist, welches Gedankengut sich da mehr und mehr breit macht. Siehe diese, dieses Treffen in der Potsdamer Villa. Das ist fürchterliches Gift. Und wenn sich dieses breit machen darf, dann ähm, könnte es sehr bald schlimm aussehen um Deutschland.
0: In früheren Interviews haben Sie gesagt, Ihr Vater habe nie über die Nazi-Zeit gesprochen, über die Verfolgung durch die Nazis und auch nicht darüber, wie ihn der industrielle Berthold Beitz aus dem Zug ins KZ geholt hat und ihn vor dem Tod bewahrt hat. Und Sie hätten auch nie gefragt, Sie wollten nicht das Sprachrohr Ihres Vaters sein. Warum ist es Ihnen ein Anliegen, auf der Gedenkveranstaltung im Bundestag anlässlich des Holocaust-Gedenktages kommende Woche zu sprechen?
1: Ein Anliegen ist es mir geworden, weil ich gefragt wurde. Erst war ich sehr sehr skeptisch und, und wollte nicht. Weil, wie gesagt, ich möchte nicht Sprachrohr meines Vaters sein, weil ich nichts zu erzählen habe. Ich war nicht dabei, ich habe es nicht erlebt, nicht überlebt und er wollte darüber nicht sprechen. Aber mir ist klar geworden, ich kann erklären, warum mein Vater nicht gesprochen hat. Und ich kann meinem Vater danken. Und ich kann für diesen Teil der zweiten Generation sprechen, die genau solche Eltern, Verwandte hatten, die nicht sprechen wollten. Und mein Vater hat mir eine unfassbar entspannte, unbelastete, unbeschwerte Jugend mit Kindheit im Land der Täter ermöglicht. Das wollte er und das möchte ich ehren. Und ähm, am Ende hat er mir gesagt, und das habe ich erst im Nachhinein gemerkt, wie oft er es mir gesagt hat, sei ein Mensch. Ich finde, das ist ein wunderbares Vermächtnis